0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican. Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Soy el pastor Daniel Brown y hoy vamos a estudiar um, la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12. Entonces, leámoslo. Hebreos capítulo 12, empezando con versículo 1. Por tanto, también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos ased asedia, y corramos con perseverancia, perdón, perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de, lo, de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Oramos. Señor Dios, Que seamos una gente que no se cansen ni pierdan el ánimo. Edifique fe en nosotros esta mañana y a través de esta serie de fe que puede um, durar. En tu nombre oramos. Amén. Así es porque yo pienso que este escritor está escribiendo este libro. Él está escribiendo a un grupo de ju judíos en, en Roma. Entonces no están en una cultura que es similar a ellos. Están en una cultura que... Tiene valores y costumbres muy diferentes, distintos de lo que ellos um, creen. Y ellos, la mayoría de ellos ha sido um, rechazado por sus amigos y familiares porque ellos han um, hecho una elección para seguir a jesús entonces han perdido su um, red de apoyo y solo somos unos que quedan y según el libro de hebreos han um, ido a través de persecución y parece que pueden ver que más persecución viene y entonces ellos están sintiendo Um, menos depreciado, sin ánimo, um, decepcionado, decepcionados y, um, I, y quizás están preguntándose Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo o yendo a través de esto? Um, ¿Cuándo va a ser más fácil la vida, entonces él está escribiendo a este grupo y esto es yo que que yo pienso es el propósito de este libro. Yo pienso que el propósito único de este libro es que él está escribiéndoles para um, Dar, darle, darles ánimo y edificar su fe creo que el libro entero es sobre él queriendo um, darles ánimo um, y animarles y, um, y lo vemos en versículo 22 donde dice um, capítulo 13 uh, versículo 22 dice Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Así que él no está les uh, asustarlos o um, advertirlos. Um, está diciendo, he visto su fe, he visto cómo creen cuando estás, están perseguidos es he visto um, como confia, confiaron en Cristo cuando tus amigos y familiares uh, les rechazaron y creo que tienen fe y quiero animarles no, no apartar de, de ello de ella cosas van a ponerse difícil y van a um, desafiar tu fe pero no aparten del mensaje que primero recibieron si ¿sí? ver él tiene, tiene creencia y él cree en ese grupo de creyentes y está tratando de animarlos y edificarlos y está tratando de decir no desan desanimen y pierden ánimo y la segunda cosa que él está tratando de hacer es mostrarles y enseñarles cómo tener una fe que perdura. Él está tratando de enseñarles cómo, cómo tener una fe que puede perdurar o sobrellevar circunstancias que no tienen sentido y parecen no alinear con las promesas de Dios y parecen ser no muy claros a ellos como uh, mientras ellas ellos um, caminan este, uh, esta jornada de fe yo sé hoy que muchos de ustedes quizás están aquí hoy quizás porque una, un amigo o familiar um, te trajo aquí y para ser honesto, tú no tienes fe. Quizás estás aquí y estás escuchando, pero quizás en algún punto te tuviste fe, pero la vida ha sido demasiado duro y difícil. Y sabes has perdido a alguien y no puedes hacer sentido de eso o estás luchando batallando cáncer o dolor constante y no puedes hacer sentido de, de ello y estás perdiendo ánimo y no tienes fe hoy quizás fuiste por COVID COVID y um, fue desconectado uh, de Dios y la familia y, y todo el luchar entre la iglesia y la política y estás perdiendo la confianza y, en Dios. La realidad es que la vida tiene una manera de hacer eso a nosotros mientras caminamos a través de la vida si no desarrollamos una fe que puede perdurar vamos a ponernos cansados y podemos perder la esperanza y el ánimo entonces lo que necesitamos es una fe que puede perdurar una fe que va más profundo que nuestro, nuestras emociones, que va más profundo que la gratificación inmediata. Esta es la esperanza de esta serie, que crecerás en confianza más profunda en Cristo y que en, aprenderás cómo tener una fe que um, perdura y que quizás identificarás algunas de las cosas que están erosionando su fe en su vida cosas que quizás han ido a través o cosas actual, actuales que están en tu corazón y en tu mente y creo que este libro y este texto revelan las maneras en que podemos desarrollar una fe que perdura. Veamos al texto. Leímos que, leímos, um, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante y luego en el texto dice consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo y vea lo que escribió en el capítulo 10 al fin del capítulo escribió pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida vea ves el autor está mostrando que centro en, en la vida de creyentes es tener una fe que perdura. El pastor William Berkeley describe la perseverancia así. Dice, es la determinación sin descanso y sin prisa sin prisa pero sin demora que continúa y reusa ser deflectado obstáculos no lo paró demoras no lo deprimirá Desánimo no um, ru, ruin, ruinará la esperanza. ¿Quieres una fe así? Yo quiero una fe así. No, ninguna de nosotros viene a este mundo queriendo ser la gente que, que vuelvan atrás cuando se pide en la primaria que quieres hacer cuando es estás grande y nadie responde oh yo quiero uh, a ser la persona que se rinde no ninguna de nosotros ninguno de nosotros quiere ser la persona que encoja o se vuelve atrás cuando las cosas se ponen difíciles Um, pero mu muchas, muchos de nosotros lo hace lo hacemos eh, nuestra cultura está obsesionada con historias de personas que sobrellevan sobrepasan circunstancias muy muy difíciles o complicadas acabo de leer el libro sobre la segunda guerra mundial llamado Nightingale y es un libro fenomenal y, y te lo recomiendo pero acabo de leer este li libro de estos dos estas dos niñas uh, que so sobre sobrepasan circunstancias muy difíciles en y en nuestra cultura estamos obsesionados con historias así y um, los vemos como ejemplos para seguir pero cómo desarrollamos tanta confianza en Dios cómo desarrollamos uh, tanta perseverancia para perseverar en, en la fe desafortunadamente nuestra fe Puede ser um, edificado muy rápidamente, pero nuestra esperanza más en nuestras emociones y sentimientos y menos en Cristo y um, alza, sube, sube y baja en cómo nos sentimos. Pero Dios quiere darnos algo más. Lo que necesitamos es perseverancia. Así que el autor aquí, cuando él habla sobre una carrera, está hablando sobre un maratón y no un, una carrera corta. Si sí, una carrera corta uh, requiere mucha energía y afán um, al, al instante, pero no necesita perseverancia, mientras un maratón quiere tener afán, entusiasmo, um, o no va a ir muy lejos, pero necesita, requiere perseverancia para terminarlo. Y tengo una, con, una confesión, yo no no soy corredor ni en ningún, de ninguna moda en la secundaria, me forzaba a correr pero nunca me gustaba y admiro um, corredores mi esposa corre y ha corrido por años y años como en, en la universidad ella corrió seis meses o oh, seis días al día y en, la idea de, ah, tienes que empujar y um, ir a través um, del desafío. Y, <ríe> pero para mí, para llegar ahí es como la muerte para mí. No es un pasatiempo que voy a, a tomar y, y hacer y no puedes convencerme de otro modo yo hago um, senderismo y tengo una vida activa pero realmente me gusta mucho um, caminar uh, siente bien para mí entonces no estoy no soy un corredor y no sé mucho sobre correr y si alguna vez me ves corriendo <risa> llama a la policía porque probablemente hay alguien detrás de mí um, persiguiéndome porque no soy un corredor y pienso que parte de eso viene quizás de un um, herida en mí porque cuando yo estaba en el grado octavo, no, noveno, yo crecí uh, muchísimo y yo jugaba eh, el baloncesto y, y, y empiezo a co correr. Um, a través de la cancha eh, y mis extremidades están volando en toda dirección y sin coordinación y mis padres <ríe> lastimándome eh, siendo mal por mí y el entrenador tenía que enseñarme cómo controlar mis extremidades y cómo respirar correctamente y eso me lastimó por la vida. <ríe> es que es como yo no soy corredor y no soy construido en, en esta manera y prefiero estar en el agua donde no puedes verme o algo así. Pero no soy corredor, pero sí entiendo que una correr, carrera corta es en lo objetivo en el lado opuesto de la gama de un maratón entonces la mayoría de gente puede terminar una carrera corta quizás no ganen y quizás no terminan bien pero la mayoría de gente puede terminar una carrera corta es un enfoque corto y mucha energía, mucho entusiasmo a la línea um, del gol. Pero la mayoría de gente, si van sin entrenar, no van a terminar un maratón. ¿Verdad? Requiere trabajo condicionamiento de nuestros cuerpos para preparar uh, nosotros mismos para, para hacer, um, sobrellevar lo que requiere un maratón. Es condicionar nuestro cuerpo, es planificar nuestra dieta y lo que comemos antes, es tener un plan de cómo voy a correr en esta sección del maratón y esa sección del maratón pero no solo es condicionamiento del cuerpo pero es preparar nuestras mentes si una pers persona que está corri corriendo un maratón ellos tienen que cambiar su perspectiva y esto es muy importante para el cami cami la caminata de fe ellos tienen que cam cambiar su perspectiva en cómo um, ven el dolor cómo ven el sufrimiento y cómo ven la fatiga el cansancio ves Alguien que está corriendo un maratón ve esas cosas totalmente diferente que alguien que no está corriendo un maratón. ¿Verdad? Así que estos fundamentales en cómo un, alguien que corre un maratón está entendido por el autor de... Hebreos y en, así que él um, pone por para nosotros estos fundamentales fundamentos para tener un fe que perdura entonces voy, voy a listar dos de estos hoy vamos a cubrir dos de ellos hoy y entonces dos de ellos la semana que viene Entonces, aquí están Fundamentos para fe que perdura Uno Pon tu vista en las cosas que nos dan confianza y motivación para perseverar Dos Depende en y imita el uno que ha corrido antes y ha ganado la carrera. Tres. Nos condiciona removi removiendo y echando extras cosas no necesarias y pecados que nos ralentiza y últimamente cuatro es que tienes que cambiar tu perspectiva en cómo tú interpretes tus circunstancias, dolor y fatiga. Estos son cuatro, cuatro, cuatro cosas que si vamos a perseverar en la fe, que necesitamos entender y debemos em, empezar a practicar y cultivar en nuestras vidas. Así que fundamental número uno para pers perseverar en la fe es poner nuestra vista en las cosas que nos dan confianza y motivación para perdurar. El pasaje lo dice así. Mantiendo, manteniendo nuestros ojos en Jesús Manteniendo nuestros ojos en Jesús Ves, el autor entiende algo Que la, la fe siempre tiene un objeto en, que, um, en lo que pone su confianza la fe siempre tiene un objeto en lo que pone su descanso y confianza. La fe no es como la esperanza, o los deseos, o el optimismo. Todas esas cosas son buenas, pero esas cosas, sabes... Uh, Espero que todo vaya bien. O tengo un, una expectativa, expectativa que cosas vayan bien. Eso está bien. Necesitamos optimismo. Pero eso no es la fe. ¿Ves? La fe siempre tiene un, un objeto que ancla a... Que ancla a lo que haga para que podemos atravesar uh, circunstancias difíciles. Ves, cuando estoy andando o paseando por coche, tengo confianza que los mecánicos del vehículo um, van a funcionar para llegarme a donde voy y no es algo vago como una fe vago tengo confianza que este coach me, me va a traer al, al lugar <risa> seguramente y que el conductor no va a manejar uh, de de una quebrada eso es lo que el autor está diciendo aquí es fija tus ojos en cristo por qué porque él es el objeto en lo que podemos poner nuestra confianza y esperanza no es una fe ciega vaga eso no es fe de algún Dios que está allá, um, que es todo poderoso. No, tenemos fe en Jesucristo, la revelación completa de Dios. ¿Ves? Confianza es la moneda de fe y el espíritu de Dios oh, el, y Dios es espíritu es, y es difícil para nosotros confiar en algo que no podemos ver así que Dios se hizo manifestado totalmente en la persona de Jesús para que nosotros podamos tener fe en él ves el escritor de Hebreos entendió esto pasa capítulo tras capítulo tratando de probar ¿Por qué tú debes tener tanta confianza en el Dios revelado a través de Jesús? De hecho, tú podrías decir que la mayoría del libro es él argumentando por la supremacía de Dios um, sobre o encima por encima de todas tantas cosas que tenemos en nuestras vidas Re regresando el, al pasaje que leemos antes él dice que durante la alabanza en capítulo 1 él dice el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas ¿Ves? si vamos a tener fe que perdura tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús nuestra fe tiene un objeto en lo que es anclada y segurada pero muchas veces nuestra perseverancia es comprometida por, a través de confianza puesto en el objeto equivocado. Creo que en tiempos difíciles es nuestra tendencia como humanos eh, desviar de nuestro enfoque en Cristo y empezar a poner nuestra confianza en lo que yo llamo um, en andamios culturales, andamios culturales. Así que eso no fue diferente para uh, el público que está recibiendo esta carta, el autor sabía esto y por eso pasa cuatro capítulos hablándoles y animándoles a no, no correr atrás a los andamios de su cultura previo de ángeles, judaísmo, la ley, Moisés, y no está diciendo que estas cosas son malas. De hecho, todas estas cosas um, fueron ordenadas por Dios, pero lo que está diciendo es que esas cosas um, eran sombras de lo que Um, era venidero, venidero entonces no pone su esperanza y su confianza en eso no está diciendo que es malo es que son sombras de lo que va a venir y de lo que fue revelado y completado en Jesús Cristo entonces es nuestro nuestra naturaleza humana, que cuando cosas están um, um, agitadas, queremos aferrar a los andamios de nuestra cultura que nos dan un, un sentido de identidad y un sentido de seguridad en eso esos tiempos cosas como y he visto este año y estoy seguro de que ustedes han también como nuestra ideología política nuestras tradiciones religión, religiosas nuestra proficiencia, nuestra habilidad de completar cosas, nuestras familias, la cultura de nuestra familia. ¿Ves? cuando las cosas agitan es muy fácil para nosotros regresar a esas cosas y tratar de poner nuestra confianza y fe en esas cosas y no estoy diciendo que esas cosas son malas mucho, mucho, muchas de ellas están ordenadas por Dios pero los andamios culturales nunca fueron diseñados a sobrellevar o llevar uh, el peso de nuestra fe otra cosa que hemos um, mal alineado la confianza es que nuestra confianza y fe no está en Cristo pero sino en un desenlace particular y yo puedo decirles de experiencia que la vida no va en la manera que piensas que, que va a ir y puedes orar y puedes creer y puedes esperar y entonces cuando no no lo hace cuando las circunstancias no alinean, cuando el desenlace no resulta en la manera que lo querías, tu fe está derrumbada, pero nuestra fe no está en un deslace, creemos y esperamos y oramos y tenemos fe que dios puede mover y trabajar y obrar y sabemos que él puede en nuestras situaciones pero nuestra fe no está en un desenlace está en una persona y esa persona es jesús Así que edificando en esa idea de poner nuestra vista en cosas que nos dan confidencia y motivación para perdurar, el escritor de Hebreos continúa diciendo, debido al gozo esperándolo, él perseveró. Jesús por, debido al, al gozo que le esperaba, él perseveró. Aquí está algo sobre la fe que perdura, la fe que perdura ve por adelante, la fe vive en el presente pero tiene ojos en el futuro. Entonces, pues entre el espectro de fe, hay ellos que dicen, somos la gente de fe, estamos mirando hacia adelante y entonces niegan la realidad de circunstancias difíciles que están atravesando. ¿verdad? o están tan dentro de sus circunstancias presentes que no pueden ver um, adelante a las promesas de Dios pero cualquier historia fenomenal de gente que sobrellevaron sabes de lo que um, los ayudó esta creencia profunda de que el, no importa lo que están um, padeciendo en el presente vale la pena de lo que viene en el futuro entonces si vamos a perdurar tenemos que tener fe que mira hacia adelante debemos vivir para algo más grande y que perdura más largamente que nuestros mismos, Nuestra, nuestro confort personal. De otro modo, tú y yo abandonaremos la fe tan pronto que se pone sin no satisfecho o sin recompensa tenemos que vivir para algo más grande y más ancho y, y más, más establecido que nosotros eso es lo que jesús hizo jesús perseveró la cruz cuántas personas han ido y perseveraron la cruz con vergüenza fue empatado ¿por qué? empatido ¿por qué? porque él tenía un gozo que fue más allá de sus circunstancias presentes tenía una esperanza que era más grande que su mismo era tú era yo era generaciones de gente que creerían y tendrían una relación con Jesucristo. ¡Qué chévere! Eso le dio la habilidad de perdurar, de perseverar. Segundo, depender y imitar el quien fue ante de nosotros, el campeón y perfeccionador de nuestra fe. Mantén tus ojos en Jesús, quien empezó y terminó esta carrera en la que estemos estudie como lo hizo, pues a menos que pensamos que esta fe y perseverancia es algo que nos conjuramos, um, que llevamos de dentro de nosotros mismos, no debemos um, olvidar que fue Dios quien puso la semilla dentro de ti. Él ha escrito tu historia y está orquestándola para la bien, el bien de tú y del bien de la humanidad. Él cuida por ti. Dios desea cultivar tal fe. Incluso en tiempos de uh, decepción, desilusión extrema. Y es Jesús quien, quien hizo uh, el camino. Y Él modeló para nosotros el paso, el ritmo y el camino de fe y dependencia en Dios yo veo mucha gente perder la fe porque están corriendo la carrera a su propio ritmo y el ritmo de su cultura y su ambición personal y en entonces no tienen energía que queda en el fin. Pero tenemos un pionero, alguien que podemos mirar en Jesús y decir, ¿cómo hiciste esto? Muéstrame Dios, porque esta situación es tan difícil y no sé cómo voy a ir a um, atravesar la muéstrame cómo hacer esto quizás el confort más grande y asegurarse para edificar nuestra fe se encuentra en lo que el autor nos, nos llama a hacer en las palabras últimas en este pasaje y es considerar a él quien perseveró considerar él quien perseveró Eugene Peterson dice, lo dice así cuando encuentres tú mismo Faltando en la fe, lee esta historia otra vez, cosa por cosa, artículo por artículo. La lista larga de hostilidad a través de que él fue, esto te dará adrenalina. A, sus, a tus almas hoy quizás te sientes un poco cansado quizás está perdiendo ánimo esto te, te te animo a hacer poner ojos en Cristo. La realidad es que somos formados en, por lo que uh, fijamos en. Entonces, escoges hoy, escoges hoy a poner o fijar en Cristo. En el medio de to, 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 todas las circunstancias difíciles, quiero que fíjate y hacer elecciones y dice, Dios voy a enfocarme en ti porque vas a ser formado por lo que enfoques permite que Dios edifica fe en ti a través de ese proceso de fe que perdura vamos a cerrar con una oración Dios que, muchas gracias por todas las personas aquí y Dios creo que tú quieres plantar la semilla de fe, Dios, a quien quiere que está, está aquí hoy, que ha perdido, que dice he perdido mi fe, o estoy cansado en mi fe, o necesito más fe en esta temporada, Dios oro que a través de esta serie que ellos Um, están edificados por la fe en la fe y que ellos emprenden cómo crecer en la fe y desarrollar una fe que, que va más allá de solamente sus emociones y sentidos pero sino una fe que perdura que Jesús que miramos a ti el campeón y autor y perfeccionador, consumador de nuestra fe, y dependemos en ti, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.